0: 第三十一章，这一夜没有做噩梦，严峰却睡得并不踏实，半宿都是各种光怪陆离的梦境。好在年轻体壮，精力旺盛，一宿没睡好倒也没什么大碍。上班时间全员到齐，紧张的一天正式开始。陈红将网络运营商检索交易单号的任务交给韩淼和郑月。派于西和严峰去探望死者冯晓峰的妻子刘丽。于西没有给刘丽打电话，带着严峰开车直奔刘丽家。因为原则上刘丽也是有嫌疑的，突然袭击往往能让心怀鬼胎的人露出破绽。如果提前通知，会让对方有机会做好准备。玉桂园复式楼区。这里的房子少说得三四万一平吧。望着眼前的复式楼，严峰感慨地说：“这年头，男人想结婚，房子是必需品，但居高不下的房价真的是压在所有工薪男人头顶的一座大山。更可怕的是，只要扛起这座山，就要扛半辈子。”严峰并非大富大贵之家出身，父亲早逝，母亲独自供他上学，把他拉扯大。他不可能再向母亲索取什么，想靠自己的能力买房，估计要先攒个十年首付，然后再按揭半辈子。不过好在他这辈子都不可能结婚，自然也就不需要婚房，不需要扛起这座压死人的大山。三四万，你真是想多了。五万五，于西道。严峰倒吸一口冷气。自己不吃不喝攒一年，怕是也就只能买个一平米多一点哟。原来开幼儿园这么暴力吗？严峰问。于西顿时面露愁容。私立幼儿园一个月大几千，能把你的血放干。哎，等你有孩子就知道了。叹息声中，二人按响了冯晓峰家的门铃。片刻后，有人开门，正是刘丽。你们怎么这么早就来了？刘丽的眼睛还有些红肿，一看就知道昨天哭得不轻。我们来了解一下你丈夫的情况，我们可不可以？于喜往里面望了一眼，没有说下去。哦哦，呃，进来吧，我给你们拿拖鞋。刘丽让开门，从鞋柜里翻出一男一女两双拖鞋。二人换鞋进门，四下打量。富士楼装修得很豪华，甚至有点金碧辉煌的感觉。严峰甚至感觉贴在墙上的不是墙布，而是钞票。刘丽取了两个茶包，给二人泡了两杯茶，然后拢了拢披肩，在单人沙发上坐下。如此有钱，却惯用茶包。刘丽取茶包的时候，柜子里也没看到什么好茶，可见刘丽和冯晓峰对品茶都没什么讲究。你们有什么想问的就问吧。刘丽低下头，拿起平放在扶手上的相框，轻轻擦拭。你不想知道你丈夫到底是怎么出事的吗？严峰问。昨天在医院，医生已经跟我说了，是中毒。刘丽道：“严峰追问，你就不想知道他是怎么中毒的，中的是什么毒吗？”我当然想，我在等你们告诉我。刘丽抬起头，可我怎么觉得应该是你告诉我们呢？严峰的气势一下子变得逼人，目光灼灼盯,盯着刘丽：“你什么意思？难道你怀疑是我害了小峰？你知道我们之间的感情有多深吗？”刘丽豁然起身，指着严峰，声音已然哽咽。于西蹙眉，以严峰的性格，不太应该突然如此咄咄逼人，倒是她老公钟离当年会做出这样的事。不过转念一想，她就明白了过来。正所谓一个唱红脸，一个唱白脸，严峰这是在主动当红脸，把白脸的角色交给他。如此一来，刘丽就更容易对他放低心房。也就更容易吐露一些关键信息。想明白之后，于西立刻充当白脸，狠狠瞪了严峰一眼，呵斥道：“你怎么回事？我什么时候说过怀疑他了？你在这擅作什么主张？”我。严峰摆出一副很无辜的样子。于西缓和语气，又对刘丽说：“抱歉啊，他新来的，什么都不懂。我是他组长，我给你道个歉。”我们绝对没有怀疑你。刘丽的脸色这才好看了一些，不再理会严峰，重新坐下，对于熙说：“我也知道你们有理由怀疑我，但你们不知道，他就是我的一切。我就算自己死，也绝对不会伤害他。”于熙注意到相框玻璃裂了好几道口子，随口询问是怎么回事你们刚按、啊、门铃，我起来开门，不小心摔了。”刘丽叹了口气说，语气显得很懊悔。于西看时机差不多了，转入正题：“据你所知，你丈夫他工作生活中有没有得罪过什么人，或者在最近有没有和谁发生过矛盾，比如争吵、辱骂、威胁之类的事情？”小夫是个不擅长吵架的人，连我们夫妻之间偶尔闹点小别扭，他也就是不理我而已。我没见他和谁吵过架。真的，至于有没有得罪过人，应该不会有吧。我们不缺钱，他为人也不算小气。刘丽的说辞连贯性不强，听起来像是想哪儿说哪儿，但这恰恰是说真话的表现。打好草稿的假话一般会逻辑性、连贯性更强。你丈夫他是私立幼儿园的园长，对吧？于西问。刘丽点点头。有孩子出过事儿吗？孩子是家长的心头肉，孩子出事绝对比经济纠纷等诱因更直接。不过，他最主要的目的还是旁敲侧击，死亡预告卡片中透露的冯小峰的罪行。为什么这么问、啊？如果有孩子因为照顾不周，或者幼师粗暴管理致伤致残，可能会迁怒到你丈夫身上。于西解释。刘丽恍然，仰头回忆了一会儿。我对幼儿园的情况其实不是特别了解，据我所知没出过大事。至于幼师，你是不是想起什么了？于西立刻警觉。刘丽道：“前些天小峰似乎心情不太好，我问他怎么回事，他说有个幼师的孩子，被孩子家长知道了，家长直接找到了他。”他一气之下就把那个幼师开掉了。于西和严峰对视一眼，这绝对是一条目前看来相对有价值的线索。因为被炒鱿鱼而怨恨老板，进而采取报复行动，从整个社会上来说，并不罕见。